0: Eh, hola, hola, bienvenidas amigas a un episodio más de La Bulbiza. Yo soy Liliana Torres y espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy yo estoy muy feliz porque tengo a una invitada, a una gran invitada, María Pérez. Ella es fisioterapeuta, experta en salud de la mujer, creadora de diverso contenido en redes sociales, eh, todos con el fin de ayudar a la salud integral de la mujer. Entre ellos un podcast llamado La vulva de Venus, que fue por donde yo la conocí, este, donde toca diversos temas relacionados con el suelo pélvico, cómo cuidar y prevenir problemas del suelo pélvico, eh, cómo cuidar y, y, y tratar la vulva y la vagina, la diferencia. Es un podcast bastante educativo e interesante. Y bueno, luego de esta introducción te doy la bienvenida a ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo, Liliana. Y, y hablar de bueno, de mis pasiones, de, de, una de mis pasiones que es la salud de las mujeres.
0: Claro, este, la verdad es que yo la primera vez que, que escuché tu podcast eh, me enamoré mucho de, de, de todo lo que decían, eh, entendí muchas cosas, justo escuché uno sobre el dolor de la mujer, que no era normal el dolor en la mujer, y mi mamá, eh, bueno, mencionan la fibromialgia y mi mamá la padece, entonces yo eh, quedé muy fascinada y incluso se lo puse a mi mamá y después hicimos un episodio donde ella nos contaba acerca de su enfermedad aquí en el podcast y también fue muy bien recibido, entonces sí, fue muy inspirador y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación a venir aquí. Okay. El día de hoy decidimos tocar el tema de la menstruación, eh, pues en general, eh, aquí en el podcast también lo hemos tocado, pero pues lo tocamos muy, pues hablamos más del tabú o del contexto que tiene, porque la menstruación es como tan silenciada, pero nunca lo hablamos desde una manera tan, eh, no sé cómo nombrarlo, como teórica o de una forma, bueno, desde una especialista, ¿verdad? Lo hablé desde mi experiencia más que desde un punto de vista de una especialista, entonces estoy muy feliz de que vayamos a tocar este tema que también es uno de los temas que más eh, bueno, que en el momento más me apasionan y, y quiero todo el tiempo estar conociendo más, así que bueno, pues muchas gracias eh, comenzamos eh, no sé por, por, por dónde queramos comenzar es un tema bastante amplio
1: sí, yo te puedo contar que, que para mí también, o sea, obviamente yo también me nutro de mis experiencias personales y es que me atrevería a decir que, bueno, ha habido más cosas, ¿no? Pero la, la cosa más principal que me ha llevado a especializarme en salud de la mujer ha sido mi ciclo menstrual y el, el ciclo menstrual en general. Porque, bueno, yo empecé teniendo, pues como nos pasa a muchas, mis primeras reglas pues a los 12 años o algo así, y, y ya había cosas que, que ahora lo miro con, con retrospectiva, y digo, jo, ¿cómo a lo mejor hubiera cambiado la historia si alguien me hubiera dicho en ese momento, oye, pues esto que te pasa no es normal, ¿no? Y una cosa tan sencilla como que yo tenía unos dolores muy fuertes en mis reglas y, y tenía un sacrado bastante abundante. Y no. en cambio, esto es algo que todavía se sigue viendo como, como que es normal, ¿no? Que te duela la regla.
0: Claro, justo hace, la semana pasada hice una encuesta en mi Instagram eh, de diversas preguntas sobre el ciclo menstrual, ¿no? Y una de esas era, eh, si crees que el dolor es normal, y cerca del 90% dijeron que, pues creían que sí, ¿no? O sea, y, y bueno, más que normal era como que, bueno, sientes dolor y, y lo primero que haces es como tomar una pastilla para que se quite el dolor o este o tomarla desde antes para no se, para si cuando empiezas a tener los primeros dolores, tomarla desde antes para ya no sentir los dolores este, más fuertes, digámoslo, pero no no lo arreglas, ¿no? no lo remedias. Y bueno, me pongo a pensar a largo plazo, este, qué tan factible es que estés tomando todo el tiempo analgésicos y, y también, sobre todo, pues, cuál es el problema que hay ahí, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando que genera el dolor que al final, pues, no no es normal y menos en magnitudes tan tan, tan grandes, ¿no? Eh, yo igual, bueno, pues comencé a menstruar también como a los 12 años y nunca tuve dolores y tenía menstruaciones muy, digamos, normales. Pero como a los 14 años tuve un problema eh, donde no dejé de menstruar como en unos 18 días, me seguía este, bajando. Entonces ya fui al ginecólogo y pues me dijo que pues era como normal y me dio eh, pastillas anticonceptivas para regularme. Y bueno, al final sí me regulé, pero después de tomarlas comencé con demasiados este, cólicos y, bueno, dolor menstrual. Entonces, como que de ahí eh, me quedó el dolor menstrual y, y yo también de cierta manera lo normalicé. Y estos últimos meses, este último año sobre todo, ya he estado como muy... Como que comencé a menstruar consciente, creo que esa es la palabra y en general de todo el ciclo. Y incluso se reguló aún más. Redujeron mis días de, de menstruación. Eh, menstruaba siete días y se redujeron a cinco. Eh, me avisa totalmente mi cuerpo cuando me va a bajar. Eh, no sé, es como que he estado muy consciente de ello y justo también el dolor ha disminuido. Digo, existe aún, pero eh, se disminuyó demasiado y y este, sobre todo solo existe el primer día de menstruación entonces creo que eso es gran parte de que he estado consciente no de que no es como, ah ok, pues me bajó, me voy a poner una compresa o la copa o lo que sea y me voy a olvidar de que estoy menstruando sino que estoy consciente de lo que está sucediendo en mi cuerpo no y en general el resto del ciclo, no solamente en la menstruación y creo que hay una gran desconexión de las mujeres respecto a eso yo estoy convencida de que hay una importancia capital
1: en, en, en conocer la menstruación desde en cuanto a conocerte a ti misma y a conectar. Que, que es que esto, eh, hablar de conexión con la menstruación, hay gente que le puede parecer muy místico, pero es que o sea, nos podemos ir a lo más científico en un momento dado que es simplemente conocer que hay una serie de cambios y que esos cambios van a provocar en el cuerpo, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, también una serie de cambios y que entran dentro de lo normal. Para mí fue fundamental. Hay una, una pedagoga menstrual española que se llama Erika Erusta, que fue la que yo empecé a seguir cuando me empecé a interesar por todo esto y que, que tiene un, un bagaje muy importante y que habla además mucho desde todos estos cambios que, que te comento. Y ella tenía una frase eh, que es, bueno, tiene dos frases, una, no soy una, soy cuatro, y otra es, eh, no estoy loca, soy cíclica. Y a mí, la, la, las dos, pero sobre todo la de no estoy loca, soy cíclica un momento dado en el que yo creo que me salvó la vida, <ríe> casi literalmente, de pensar efectivamente, no estoy loca, sino que hay cambios fisiológicos que están pasando en mi cuerpo y a mí eso me ayudó a entender ciertas cosas, y me ayudó a vivir la, la conciencia de mi menstruación de una forma totalmente distinta, ¿no?
0: Claro, porque como que, bueno, sobre todo en la actualidad, esto como el empoderamiento femenino que nos venden, mucho también es como eh, querer igualarnos a los hombres. Y digo, o sea, no es que esté mal, sino que ignoran por completo que somos seres distintos a ellos, ¿no? Entonces, incluso los, eh, bueno, al menos en México, los eh, comerciales o los anuncios de, respecto a toallas femeninas o, o medicamento que anestesia el dolor menstrual, es como, tómalo y sigue con tu día, vas a, no vas a sentir que estás menstruando, no está pasando nada en tu cuerpo, como si este, bueno sí, como, bueno, lo pones y te olvidas que tú estás menstruando, que tú tienes esto, eh, tú no eres, tú vas a seguir siendo igual de productiva, etcétera, y bueno, yo creo que Sí está bien este ser productivas, pero también está bien darse una pausa y entender lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? O sea, no hacer como si nada pasara, porque al final, bueno, pues está saliendo sangre de tu vagina y no solo eso, o sea, están, están habiendo muchos cambios a nivel hormonal, mental. Pero bueno, justo por ahí leí, no sé en qué libro estaba leyendo, que hasta hace muy poco no se sé, reconocía el síndrome premenstrual o los doctores no lo no lo este, querían reconocer. Y, bueno, se me hace terrible porque, como tú dices, o sea, nos dicen locas, ay, pues está loca, ay, pues es que el humor de las mujeres, ¿quién las entiende? Y, pues, es que no no son capaces de sentir empatía o de siquiera saber qué es lo que sentimos. Y creo que incluso muchas veces ni nosotras mismas eh, respecto a otras mujeres, porque, bueno, también cada cuerpo es distinto, ¿no? Entonces, de pronto uno, con el tabú, no se da el tiempo de... De hablar con, con las otras realmente de lo que está pasando en nuestras cuerpos y, y decimos como ay bueno este si a mí, si yo vivo así mi menstruación supongo que todas las viven igual no y, y creo que bueno no es así o sea siempre es importante tener espacios para hablarlo y, y, y saber cómo, cómo lo vive la otra.
1: Mm. Sí, hay un concepto maravilloso que ahora mismo no, no recuerdo exactamente de, de dónde viene, pero en su momento leí mucho sobre ello, la verdad es que ahora ya se me ha olvidado, pero está el concepto de la tienda roja, que son espacios en los que poder ir a menstruar junto con otras mujeres y, y poder cuidarnos, entre, o sea, simplemente ir y estar, si tú quieres, o ir a estar charlar, estar y darte cuidados unas a otras eh, o sea, me parece un Maravilloso, ¿no? Es como el reconocimiento a que, que efectivamente necesitamos este, estos espacios de compartir nuestras propias experiencias y que eso es sanador y es terapéutico.
0: Claro. Uh -huh. Y bueno, es que es muy raro cómo está en el imaginario social la menstruación y de pronto, aunque una intente no... este pues cambiarlo, deconstruirte, de avanzar. Respecto a eso, quedan trabas, ¿no? Porque digo, al final es una socialización. Desde pequeña nos enseñaron eso y, eh, por ejemplo, a manera personal, yo puedo hablar en el podcast sobre menstruación, en Instagram, en todos lados, gritarlo y aún me cuesta mucho hablarlo con mi hermana o con mi mamá, que sería como los espacios que primero tienes que conquistar, ¿no? Y a mí se me dificulta y aún no logro entender el por qué, pero es raro cómo puedo hablar con una persona, con una mujer completamente extraña y compartirlo, pero con personas de mi hogar aún no puedo, con mujeres de mi entorno cercano. Entonces, bueno, tampoco me siento culpable o, o me frustro por eso, porque sé que es un proceso, pero logro entender el por qué en, a nivel social la menstruación es tan... Tampoco este, hablada, ¿no? O sea, el, el tabú, el, la desinformación, creo que parte de la desinformación y del de miedo que genera la desinformación respecto a esto.
1: Es que es súper importante. Yo aún eh, estoy
0: alucinando
1: con... No sé qué es lo que estaba pensando antes, que digo, es que esto yo lo sé relativamente. Al, hace poco yo también pregunté por Instagram qué pensaba la gente que pasaba con, con el óvulo cuando volamos, no se fecunda y qué pasaba con el óvulo. Y la mayoría de las mujeres, bueno, y contestaron algunos hombres, no tengo muchos hombres en mi perfil, pero tengo algunos y, y alguno contesta, contestaron que se... Eh, se evacuaba con la menstruación, con la siguiente menstruación, y no, lo que pasa con el óvulo es que se reabsorbe en, en la trompa, porque donde tendría lugar la fecundación es en la trompa uterina. Eh, y yo esto, hombre, lo sé hace relativamente bastante tiempo, ¿no? para lo que lo sabe la medida de la gente, pero es que yo considero que lo debería haber sabido desde que me hablaron de menstruación por primera vez, desde, desde el colegio, lo que te cuentan en el colegio. Y, y hace poco también vi otra, otra anécdota en Instagram de una mujer que decía que había estado en, el, en un taller de menstruación también con su hija y tal, y que su hija, cuando habían estado hablando del útero en la clase que corresponda, ¿no? de biología y tal, eh, había, que, había tenido que levantar la mano y decirle a la profesora y es que esa imagen que has puesto ahí no corresponde realmente con, con unos ovarios y unas trompas porque... Todos tenemos en la cabeza, si no has estudiado sobre esto, que las trompas y los ovarios están comunicados, no porque te lo hayan dicho, a lo mejor, necesariamente, sino porque todas las imágenes salen como si los ovarios y las trompas estuvieran juntos, y hubiera ahí una conexión, y hombre, conexión ahí, obviamente, pero no hay una conexión directa, las trompas tienen que ir a buscar el óvulo y el ovario en el momento de la ovulación, y esto en el imaginario individual y en el imaginario colectivo, había totalmente la visión en un momento dado de la fertilidad. ¿no? se te hace el decir, oye, es que efectivamente puede haber algo que esté interrumpiendo, que esa, esa trompa pueda ir con sus fimbrias, que se llaman, con sus pelillos, al, a buscar el, el óvulo. Y entonces a lo mejor hay algo que se puede hacer para mejorar esa parte de la fertilidad. ¿no? Y, y tú estás pensando que no está nada en tu mano, que tú eres no eres fértil por... Vete tú a saber qué. Y en realmente hay una causa física que se puede tratar. Desde fisioterapia, por ejemplo...
0: Claro, eh, justo eh, eso como que me gustaría tratarlo o que se explicar un poco más eh, cómo es el, el ciclo menstrual realmente y sobre todo qué sucede en la menstruación, porque de pronto, bueno, creo que generó mucha confianza con el podcast y tal, y llegan chavas y me preguntan, ¿no? O sea, y claro, pues lo que está en mis manos y lo poco que yo sé, pues lo comparto, ¿no? Al final. Y de pronto me doy cuenta que ven la menstruación, eh, o bueno, sí, pues los, eh, eh, la fase menstrual como, ah, ok, este, no estoy embarazada, el siguiente mes veremos si no estoy embarazada otra vez. Es como, solo es como esa prueba de saber que no están embarazadas, pero no no representa nada para ellas, muchas ni siquiera entienden el, el, la ovulación o, o el resto del ciclo, eh, solamente, eh, bueno, se, se quedan con que, ah ok, este, tengo sangre, no estoy embarazada, nos vemos el siguiente mes, <ríe> muchas gracias, y es todo. Entonces, pues me parece muy triste porque al final creo que la menstruación nos acompaña, pues no sé, por muchos años en, a lo largo de nuestra vida, mes con mes y no saber qué es lo que sucede en nuestra cuerpo, pues es triste, es eh, creo que no puedes mm, amarte o entenderte si no entiendes esa gran parte de ti, ¿no? Entonces eh, eh, creo que sería muy valiosa, pa, valioso para todas las, de, las escuchas que nos pudieras explicar cómo qué sucede en el ciclo menstrual.
1: Pues sí, es, además es maravilloso y, y yo todavía me sorprendo mes a mes escuchando escuchando los, las señales que me manda mi cuerpo, ¿no? Entonces, antes habías comentado, no sé por dónde empezar porque, porque es un tema muy amplio y el inicio de, del ciclo realmente es la menstruación, que muchas veces lo vemos como el final de, pues eso, el final de la confirmación de que no estoy embarazada y realmente es el principio, o se considera, realmente esto al final es un tema... Eh, práctico porque por algún sitio hay que empezar pues eh, a nivel científico o a nivel fisiológico se considera que el primer día de ciclo es el primer día que tenemos una menstruación lo suficientemente abundante como para que para usar algún método de cuidado menstrual, copa eh, toalla de tela tampón sangrado libre que esto también siempre me, me gusta comentar que existe el sangrado libre si nos da tiempo hablamos un poquillo de ello también y, y bueno, la menstruación es el resultado de que haya habido un ciclo previo saludable en el que eh, han pasado una serie de hitos. ¿no? Eh, entonces, una vez que tenemos nuestra menstruación, que pues, tiene, se considera saludable también si hay una serie de características, y en general todo el ciclo menstrual, a mí esta frase es algo que me encanta, el ciclo menstrual es un signo de salud es el, el quinto signo vital en las mujeres. O sea, es, es que nos puede dar tanta información, ya no solo de si nos somos capaces de quedarnos embarazadas o no, a nivel fértil, sino de otra serie de cosas que además generalmente nadie relaciona. Nadie te relaciona en un momento da una hinchazón estomacal con que puedas tener un desarrollo hormonal. Bueno, esto cada vez se va pasando más, pero es como que... Y encima como... A nivel eh, de medicina occidental está todo como tan eh, separado, ¿no? Pues parece que somos un pulmón o un corazón o un sistema digestivo o un sistema reproductor y, ¿no? Al final todo esto tiene, tiene su forma de trabajar en conexión. Eh, una cosa que, que esto yo creo que, que ya, ya lo has hablado y creo que, es, que a mí me parece que todavía es importante poner en valor es que el ciclo, la menstruación, bueno el ciclo menstrual en general, pero la menstruación no debe doler. Duele, es muy frecuente, o sea, yo no estoy negando que no nos duela, porque efectivamente es demasiado frecuente y duele, eh, pero a nivel fisiológico no debería doler. Si hay un dolor, y esto me parece también importante matizarlo, porque tenemos tan interiorizado el dolor, me pasó hace poco con una amiga hablando de, de historias suyas y tal y cual, y ya siempre me ha dicho que ya con la regla no tenía dolor. Y bueno, surgió de nuevo la conversación y de repente me dice, bueno, si yo pues eso, me tomo un par de, de antiinflamatorios un par de días y, y ya está. Entonces, claro, no tienes dolor, pero te estás tomando algo para que no haya ese dolor. De forma preventiva o de forma ya, eh, ya ha aparecido ese dolor y te lo tomas. Y, y hay una frase de, de la formación, yo hice una formación de método sintotérmico que me parece, eh, el método sintotérmico, si me da tiempo también hablo un poquillo de ello, me parece algo brutal, es una forma de registrar ciertos eh, parámetros del ciclo y que te dan tantísima información. O sea, a mí me alucina el hecho de, de poder decir, yo con, con las señales que me va dando mi cuerpo puedo decir, oye, pues sé que en unos días me va a venir la regla, pero es que con, con el método asintotérmico soy capaz de decir es que mañana me va a venir la regla o esta noche me va a venir la regla. Es, me alucina. Entonces, esta amiga eh, que me decía que eso se tenía que... Que se tomara sus antiinflamatorios y ya está. Y es, es como, vale, ¿hasta qué punto es normal algo de dolor en la menstruación? Pues si te tienes que tomar algo, eso ya habría que ver por qué está ese dolor. Y porque si tienes que tomar algo, eso quiere decir que te está impidiendo hacer tu día a día con normalidad. Y oye... Dentro de lo que hemos hablado, ¿no? Sí que hay una serie de cambios que a lo mejor no vas a... O vas a querer tú cambiar ciertas cosas, ¿no? De tomarte las cosas más despacio, porque es cierto que las hormonas que se mueven a lo largo de la menstruación promueven... Esto depende mucho de cada mujer y lo interesante es que nos estudiemos cada una, pero sí que promueven que estemos más... Eh, como, a mí me viene como más lentas, ¿no? Yo lo que siento que necesito muchas veces durante la menstruación es ir más despacio. Y, y darme como mucha más y además que es, efectivamente es una de las hormonas que todavía, bueno ya está bajando ahí en, en la menstruación, es la progesterona la progesterona como que promueve la calma y en la gestión del estrés y yo es cierto que sí que hay otros momentos del ciclo en el que me veo como con más dificultad para gestionar el estrés, pero la menstruación es como pues todo con calma, claro
0: no si pasa nada, te das un Voy... tiempo pues ¿no? o sea, es darte un tiempo También uh -huh. siento yo que es eso, o sea es eh, hacer las cosas que tienes que hacer, pero pues con calma, porque, bueno, al menos yo creo que es, me lo he permitido mucho el, ok, pues este estás menstruando, tú tranquila, tú hazlo, a diferencia de antes que era como, mmm, como que no quería sentir la desventaja de estoy menstruando, entonces doy el doble, ¿no? Y al final eso emocionalmente es desgastante, porque estás dando de más cuando tu cuerpo... Pues te está diciendo que te tomes eh, que, que lo escuches simplemente, que escuches la cuerpa. Entonces sí es sí es importante eh, ver las señales.
1: Uh -huh. Efectivamente, así que lo primero es esto. Hay dolor y ya me tengo que tomar algo, aunque sea uno o dos, para, eh, para poder funcionar dentro de, de esta de esto, que estamos de esto que estamos hablando ahora de que a lo mejor voy más despacio, más tranquila me lo tomo todo con más calma, pues entonces a lo mejor sí que hay algo que ver ahí qué es lo que está pasando, a lo mejor hay algún desequilibrio, algo que tener en cuenta. Que nadie nos diga que tener un dolor incapaz Es que yo, yo, vamos, no sé si a ti te ha pasado, pero yo eh, tengo testimonios de amigas o pacientes decirme, no, yo es que me he llegado a desmayar con el dolor de la regla y me han dicho que es normal, que es lo que me ha tocado.
0: Sí, es como... Y creo que viene un poco, bueno, me atrevo a, a pensar que viene un poco desde el tabú menstrual y de, bueno, más que el tabú, como el castigo hacia la mujer, eh, que viene cultural, que viene envuel envuelto en religión y en todo esto, de que la menstruación es un castigo a la mujer. Eh, por sentir, incluso por sentir placer, entonces eh, si estás menstruando eh, te tiene que doler si, si algo está sucediendo dentro de tu cuerpo tiene que ser con dolor, porque hay un castigo hacia la mujer de eh, tú no debes de sentir placer entonces si sentiste placer te vamos a castigar eh, con el dolor menstrual o, o, o como sea eh, bueno, porque me comencé a meter un poco en estos, como en los mitos eh, que existían en la antigüedad para explicar la menstruación y, y mucho venía eh, justo eso. Este, la menstruación es un castigo para las mujeres y el dolor es algo que viene implícito porque es parte del castigo de la mujer, ¿no? Entonces, es cuando la mujer está impura, es cuando se tiene que exiliar de, del mundo porque tiene que pasar el proceso sola, digamos, su, su, pues sí, su condena, su castigo sola y aunque en la actualidad no se ve así, eh, creo que no se ha ido de ahí, o sea, creo que el tabú se ha transformado, le han cambiado el nombre, pero sigue ahí y nosotras seguimos creyendo que, que tiene que doler porque, como dices, porque nos tocó y bueno, pues es algo bobo creer que, que solo porque nacimos con vulva nos va a tocar este sufrir eh, ese dolor o soportar cantidades de dolores más grandes, ¿no?
1: Sí, hay unas raíces que yo creo es muy profundas y que todavía nos pesan en ese sentido y luego también está, o sea, que son si lo raci racionalizas, como bueno es que hay muchas hembras mamíferas si no todas, la verdad es que no me conozco todas la, eh, las hembras mamíferas, pero que, que menstruan de una forma más o menos parecida a nosotras, entonces como eh, ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Y luego es cierto que es, es demasiado normal el que haya dolor durante la menstruación y esto tiene una explicación también relativamente sencilla, es que este dolor menstrual muchas veces tiene que ver con los hábitos de vida y hábitos de vida en cuanto a la alimentación en cuanto al descanso en cuanto al ejercicio eh, en cuanto al estrés yo lo he dicho todos, no sé si me dejo algo pero es que quién no de, esta, de estos cuatro que he comentado quién no ya tiene algo si no en todos cosillas que, que puede mejorar ¿no? Que a lo mejor están muy tocadas en un momento dado. ¿no? Ya solo con el mundo en el que vivimos, ya solo con el estrés.
0: Sí, sí, sí. Eh, justo. Eh, bueno, a mí me gusta mucho hacer deporte. Y me percaté cuando comenzó a menstruar consciente que los días que he estado menstruando, de pronto como que yo no quería hacer ejercicio, pero no por el tema, yo no me siento capaz, sino por el tema, no quiero ir, me estresa me estresa que, bueno, en el gimnasio, iba al gimnasio, eh, me estresa que, que siento ahí que se me está moviendo, que hago esfuerzo y, y sale sangre, no sé, no, por eso, y cuando dejé ese tabú y dije, bueno, pues al final estoy menstruando, si, si me mancho, si, si sale de más, pues, pues es un proceso mío, ¿no? O sea, y dejé ese miedo o esa vergüenza social, eh, me di cuenta que justo esos días este mmm, aliviaba incluso, eh, bueno, no el dolor, sino como que esa calma y como somnolencia que traía se aliviaba cuando hacía ejercicio y me sentía mucho mejor después de, y, y en general traía como mucha fuerza, me daba, o sea, no sé si esto sea personal, ¿verdad? Pero en mi experiencia tenía mucha fuerza, me daba mucha fuerza cuando estaba eh, menstrual. Y a diferencia, bueno, este, hace poco tuve COVID, me acabo de recuperar de hecho esta semana, y mi última menstruación la pasé eh, con COVID y, y viví ese como deterioro de mi cuerpo, o sea, de... De, por la enfermedad, por el virus y a la vez la menstruación, y bueno, fueron días muy difíciles, sobre todo los dos primeros días de la menstruación, eh, fue como que me llegó todo y, y como que mi cuerpo no estaba en las mejores condiciones, yo no, no, no había dormido bien, no, simplemente mi sistema estaba, mi sistema inmune estaba como muerto ya de tanto luchar, no sé, y, y, y que llegar a la menstruación fue como como el doble, incluso yo creí que había empeorado este lo del virus y todo, y fui al doctor y tal, y bueno, al final me terminó dando más analgésicos y desinflamatorios que servían para, pues para el virus, y al final pues me terminaron sirviendo también para la menstruación, pero me di cuenta que justo cuando pasaron esos dos días y mi menstruación se comenzó a hacer más eh, bueno, menos flujo, eh, yo me empecé a sentir mejor. Y dije, bueno, ok, entonces supongo que había una relación en cuanto a que mi cuerpo no estaba tan preparado para recibir mi menstruación y fue algo demasiado... Bueno, fue, uh, uh, creo que fue de todos mis ciclos de este año, bueno, de todos mis ciclos que tuve, el más difícil fue el que acabo de pasar. Y es interesante o saber cómo funciona el cuerpo.
1: Sí, además que... El ciclo menstrual está muy relacionado también con el sistema inmune. Hay momentos en los que eh, el, el ciclo menstrual, el cuerpo, el sistema inmune, eh, baja un poquito para dar paso a ciertos procesos biológicos que encima tienen sentido. ¿no? El, en, en la elaboración o cuando se produciría en el caso de que haya un... Me un, hay un, que, se, que el lúbulo y el espermatozoide se unan, que ahora no me sale, en, en, pues en ese momento tiene que haber también una implantación, entonces para que esa implantación ocurra, que es como que el, el, el embrión se mete en el, en el endometrio en el útero, eso tiene que, que dejar el cuerpo ¿no? para no sentirlo como un cuerpo extraño y que lo, y que lo expulse. Y eso es maravilloso, ¿no? Todo ese, ese entramado que hay al final para que todo se dé como se tiene que dar si en el caso de que hay un embarazo, o sea, a es que me, me maravilla cómo el cuerpo humano está preparado para todo esto, ¿no? Entonces, eh, continuando un poquito con, con la menstruación para pasar ya también a la siguiente fase, diría, primero, importante, ¿no? Tiene que haber dolor. Si hay dolor, es muy importante ver por qué está pasando ese dolor. Luego, que hay un sangrado que no una sangrado ni un sangrado ni muy ni muy bajo ni muy abundante. Están entre unos 25 y unos 80 mililitros. ¿vale? Esto también depende de la persona, porque si es una persona, por ejemplo, muy grande, eh, pues obviamente el útero también va a ser muy grande y el, el sangrado puede ser mayor de 80, pero esto tendríamos que ver si hay otros síntomas. Que haya un par de días de sangrado rojo, de rojo intenso. El color también nos va a, a comentar si puede haber un problema o no. También otra cosa que nos puede hablar de posibles desequilibrios hormonales es si hay un sangrado previo o posterior, lo que llamamos un spotting menstrual, que es como un manchado que no llega a ser, a lo mejor no llegas a necesitar utilizar una compresa ni nada, pero que está ahí, sí, sobre todo si es muy, muy largo y va unido como sería un par de días antes o un par de días después, que dure un poco más, eh, y si va acompañado de otra serie de síntomas. Y si hay coágulos también, que es otra pregunta muy habitual, si hay coágulos durante la menstruación, coágulos muy abundantes y coágulos sobre todo muy grandes, mayores de unos 2 centímetros, que sería, bueno, que es que lo tengo pedido la, cogido la medida como una moneda de un euro, que no sé cómo, <ríe> qué, co, qué moneda podría ser en vuestro caso, pero bueno, unos dos centímetros de diámetro, que, que eso ya se ve, no es llamativo, llamativo. Eh, y además hay veces que los coágulos no son lo que más nos llama la atención, pero es que los coágulos normalmente van acompañados de dolor y de este sangrado abundante, y lo que más nos, nos llama la atención es ese el dolor y el sangrado abundante. Entonces, eh, yo creo que así de, en cuanto a sí, síntomas de la menstruación que nos tienen que, que poner un poco a, en alarma de decir, oye, pues aquí a lo mejor tengo, hay algo que puedo hacer, sobre todo a mí, lo que me da es el el ponerme en mi mano la oportunidad de poder mejorar cosas que me pasan y que, que tienen una solución, muy probablemente. Por lo menos una escucha y a nivel sanitario o a nivel individual. Eh, bueno, y la menstruación más o menos eh, en torno a 5-7 días, entre 3 y 7 días sería también dentro de lo, de lo normal. Y bueno, una vez que ha, que ha pasado la menstruación, o bueno ya incluso pasando una menstruación ya hay un proceso hormonal en el que se va preparando el camino para llegar a la ovulación. Eh, un ciclo menstrual completo se considera dentro de lo, de lo normal si dura entre 21 y 35 días. 25-35 días depende, en, por ejemplo, en, en adolescentes o niñas que acaban de empezar con la menstruación, y porque todo esto también es un proceso. ¿no? Cuando te llega la primera regla ya has empezado un proceso hormonal antes y todavía sigues regulando ese proceso hormonal. Y esto que nos pasa que que no, por ejemplo, a mí me pasó también, tuve un desarrollo hormonal, que tuve un sangrado muy fuerte y me tuvieron que ingresar y tal, lo único que me decían ahí es que, que había un desequilibrio. Eh, y claro, es que puede haber un desequilibrio que entre dentro de lo normal porque todavía está instaurándose ese ciclo. ¿no? Hay un, un, unos ciclos anovulatorios cuando no hay ovulación, que pueden, estar, que pueden ser normales, en este caso sí, normales como tal, y fisiológicos, porque es como una máquina que empieza a andar, ¿no? y que, eh, un proceso que empieza a andar y que necesita ir regulándose y que los receptores de hormonas que hay se vayan desarrollando más o menos, se vayan sensibilizando a esas hormonas y, y esto entraría dentro de lo normal. Entonces, la cuestión está es hasta qué punto eh, no sé a qué edad te, te recomendaron a ti los anticonceptivos. A mí, como tal, no fue anticonceptivo, pero siempre fue una, una píldora hormonal que yo también consideré en un momento dado, pues esto yo creo que es lo que ha regulado mis ciclos. Pero yo estoy convencida, porque eso realmente lo que hacía era inhibir los ciclos. Lo que hacen en la mayoría de los casos las hormonas, eh, los fármacos hormonales, vamos, las anticonceptivas, son eh, inhibir los ciclos, inhibir la ovulación. Entonces, esto no puede regular nada realmente lo está haciendo que desaparezca el problema hay casos, ¿eh? yo no digo que no en, todo, que en todos los casos, pero no desde luego en el 100% de los casos, de las mujeres que vamos con algún problema ginecólogo vamos a necesitar los anticonceptivos sí que hay casos, en, por ejemplo, en temas de endometriosis graves con dolores muy potentes o en sangrados muy abundantes, en los que los anticonceptivos pueden ayudar o sea, cuando no, es, no hay otra opción, desde luego puede ser muy válido pero lo que no puede ser es que todas tengamos algún desequilibrio y todas acabamos teniendo anticonceptivos. Porque eso tampoco sabemos hasta qué punto va a, a afectar, afectado realmente, porque claro, tú y yo sentimos a lo mejor que en ese momento nos ayudó a regular, pero yo también tengo ahora otra serie de cosas que digo, ostras, ¿y hasta qué punto eso no puede influir o no? No lo sé, no, tampoco quiero echarle la culpa a eso, ¿no? porque no lo sé realmente, pero nunca lo voy a saber.
0: Sí, y, y es como la primera opción, ¿no? O sea... Bueno, al menos en mi experiencia fue así como que... Y justo con un doctor hombre y, y fue como que, ah, pues tómate esto. Yo tenía 14 años, creo que es una edad muy pequeña. Y luego, más tarde, como a los 16, eh, yo decidí ir de nuevo al ginecólogo para que me explicara los métodos anticonceptivos porque, bueno, al menos en México la educación sexual es prácticamente nula y lo dan por sentado y luego yo estuve en un colegio católico y, y en primaria, entonces nunca pues lo hablaron, de hecho cuando hablaron de métodos anticonceptivos de educación sexual fue como eh, propaganda pro vida o bueno antiaborto y nada más, no fue como literalmente fue promover la abstinencia, no, no la educación sexual no y en la secundaria como que lo dieron por sentado, fue como pues ya lo sabes y siempre fue demasiado curiosa y pues puede ser responsable ante mi salud, entonces dije bueno voy a ir con un doctor a que él me lo explique y lo primero que hizo fue como justo la primera pregunta fue ¿estás embarazada? ¿cuánto tienes de embarazo? y yo no, incluso más usted no y fue como no, no estoy embarazada, él vengo a, a que me explique los métodos y tal y solamente me dijo ah ten pastillas, me dio la receta para que comprara pastillas anticonceptivas pero pues no me explicó la gama, no me dijo nada y finalmente pues comencé a tomarlas, pero no, o sea, sentía mi cuerpo que estaba mal, eh, me sentía hinchada, me sentía mal, eh, ni siquiera sentía deseo sexual, entonces dije, bueno, voy a dejar de tomarlas y voy a empezar a investigar e informarme por otros lados. Al final encontré mucha información en Instagram, me encuentras eh, como la tuya en muchas redes de mujeres y, y entendí que pues sí, hormonarte no está bien y, y muchas mujeres, bueno, o sea, no está bien en todos los casos o, o, o por ejemplo a mi edad, a los 16 años y hay muchas mujeres que comienzan a tomar pastillas desde, no sé, los 16, 15 años y las pasan tomando toda su vida, ¿no? Y, y al final nunca están menstruando, como dices, están borrándolo y simplemente están pues como con este señuelo de, de que es menstruación, pero realmente pues no es menstruación lo, lo que lo que sale, ¿no? Y acargan un montón de problemas y y, bueno, eso creo que es mucha responsabilidad, pues, tanto de los doctores como del sistema educativo que no, que no aporta nada ni a salud sexual ni a salud eh, femenina, ¿no? O sea, es mm. Efectivamente.
1: Efectivamente, esa la cuestión está sobre todo en que tengamos la información en un momento dado. Primero, que usar eh, los anticonceptivos como primera línea de tratamiento de cualquier desarreglo hormonal sin haber mirado... No. Los cuatro factores que he dicho antes, que son los más determinantes para, por ejemplo, que aparezca un dolor menstrual, una o un síndrome premenstrual, y son cosas que eh, en el mundo en el que vivimos, pero por lo menos uno o dos o los cuatro, pueden puede haber algo que mejorar en nuestras vidas, ¿no? Eh, entonces eso es que es, es fundamental, y sobre todo porque esa inhibición que, que la mayoría de anticonceptivos provoca en el ciclo hace que nos perdamos los beneficios que tiene que tengamos este ciclo, porque decíamos, o sea, terminamos la, la menstruación y tenemos una serie de hormonas, que no me voy a, a meter en nombre porque si no nos guiamos aquí, no terminamos nunca, que nos van a llevar a la ovulación. Y que van a promover que en ese momento, eh, en esta parte del ciclo, pues normalmente estemos más hacia afuera, estemos más eh, más sociables, estemos más activas, tengamos más energía. Eso que decías tú, de, pues es que me, me di cuenta de cuando empecé a hacer eh, deporte con la, con la menstruación, como que de repente me sentía como más energía y tal. Eso a mí me ha pasado y eso es generalmente lo que pasa, porque es en el momento en el que están empezando esas hormonas que promueven que estemos, que luego a nivel, al sentido en cuanto al sentido biológico, tiene también todo el sentido, ¿no? Porque el cuerpo, la biología, lo que quiere o lo que pre, pre, prevé es que tú en ese próximo ciclo te puedes quedar embarazada. Y para ello tienes que estar hacia afuera y tener ganas de tener más relaciones y tener más libido y tener más ganas de socializar, ¿no? O sea, que en ese sentido también... Y, y bueno, pues nosotros vamos a aprovecharnos de ello, ¿no? Ya que sabemos que eso es así, aprovechamos. Muchas
0: mujeres se quedan como, bueno, como dice la frase, que no somos una, somos cuatro, y se quedan justo en esa fase, ¿no? O sea, o intentan todo el ciclo ser así como súper eh, sociales y lindas y energéticas. Y al final creo que nuestro cuerpo no nos, o sea, creo que es imposible ser todo el tiempo así y estás como atrapado, o sea, estás atrapada en querer ser todo el tiempo de esa forma y en vez de escuchar tu cuerpo, porque claro, es una etapa muy bonita donde te sientes muy bien. Incluso creo que físicamente tu cuerpo se ve mejor en esa, en esa etapa, pero es imposible mantenerte ahí, ¿no? Al final somos cíclicas.
1: Sí, energéticamente es, es muy desgastante el intentar mantenerte siempre en, ese, en esa fase que, claro, a nivel social y a nivel de, de, de un, un, un estar en el mundo lineal, ¿no? de, más parecido al, al del hombre, que ellos también tienen su ciclo, pero no es un ciclo mensual, es un ciclo distinto, eh, es como joder, pues, lo que, ideal, ¿no? lo de que se ve desde fuera que es lo que tendría que ser y como deberíamos estar siempre, pero el tener este momento cíclico también tiene sus ventajas, porque ahora a lo mejor eso, estamos más hacia afuera, más proclivas a decir que sí a todo y a hacer todo y que nos dé un poco más igual todo. Llega la ovulación y todavía estás más hacia afuera y con más ganas en un momento dado de sexo, con más ganas de salir, con más energía todavía, y de repente pasa la ovulación, que la ovulación, pues como decíamos antes, será, bueno, hay un par de cosas que si quiero comentar de la ovulación y no pasarlo por encima. Eh, será en lo que pasa en el, en el ovario el, o bueno, en los ovarios es que hay una serie de, de folículos de ovocitos no de preóbulos que van madurando durante mucho tiempo porque este inicio de la, de la maduración de estos ovocitos es o sea, en, en total son 100 días no es en ese inicio del ciclo ¿no? esos últimos 14-20 días vale porque esta fase esta primera fase que se eh, la fase o, o se llaman preovulatoria o folicular, eh, que es la que va justo después de la menstruación, es la que más varía y esta puede variar por un montón de cosas, puede variar por un pico de estrés, por ejemplo, puede variar porque he tenido varias noches en las que he dormido mal, puede variar porque he estado enferma, puede variar porque he estado enferma y además he tomado unos eh, antiinflamatorios, porque los antiinflamatorios también eh, tienen su repercusión en la ovulación, entonces está parte esta, esta fase que normalmente se dice que dura unos 14 días y que el día 14 es cuando ovulamos, ni mucho menos todas las mujeres ovulamos el día 14 y por eso me parece tan maravilloso tener un método como el método sintotérmico que te ayude a registrar qué es lo que pasa y saber más o menos cuándo has ovulado o casi con certeza cuándo has ovulado, no lo puedes prever pero sí lo puedes saber a posteriori. Y, y saber que eso es, es, es lo normal en ti, o que bueno, que varían en, en X días, pero que es lo normal en ti, y que no hay ningún problema, y que si varía, a lo mejor es un signo de que pues, puedes ir mirando si hay algún desequilibrio. ¿no? Eh, entonces, esos ovocitos que se han ido eh, madurando llevan pues casi 90 días o 85 días trabajándose. ¿no? Entonces, lo que, eso quiere decir que lo que yo esté haciendo ahora va a repercutir en mi menstruación y en mi ciclo de dentro de tres meses. Esto ya nos da una visión más amplia de todo el cambio que puede haber. O sea, a mí eso me hace pensar en, ah, bueno, pues es que tengo, o sea, todo lo que estoy implementando ahora, voy a ver cómo, cómo va teniendo sus consecuencias, sus repercusiones en los próximos tres meses. O sea, eso me parece maravilloso, ¿no? Es como, como si no ha pasado nada ya. Si no ha pasado nada en esta menstruación y si no he tenido cambios, es que no va a haber cambios. No, 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 espera, porque todavía tienes un proceso por ver. Eso por un lado, luego hay un folículo dominante que es el que realmente al final acaba creciendo más y eh, rompiendo el folículo y saliendo el óvulo. No, el óvulo sale y la trompa con sus fimbrias, que son así como los pelillos que tiene al final, va a recoger el óvulo y el óvulo entra en la trompa. En la trompa del óvulo espera a que haya un encuentro con espermatozoides, si es que lo hay. Y si no, lo que he dicho antes, pasa. Normalmente la, la vida del óvulo son unos dos días en el que muere y se reabsorbe. Eh, y nosotras, para que nos hagamos eh, una idea, somos fértiles desde unos días antes, porque si ha habido eyaculación, los espermatozoides pueden sobrevivir en unas criptas que hay en el cuello del útero, con el flujo que tenemos en ese momento, que es el poco más fértil, pueden sobrevivir en torno a unos 4 o 5 días. Entonces, eso quiere decir que nosotras durante todo el ciclo realmente somos fértiles unos 5 o 7 días. No somos fértiles todo el ciclo. Y también, saber registrar esto y saber ver esto nos puede hacer tomar decisiones muy distintas a lo largo de nuestra vida y de nuestra vida sexual y reproductiva en general, eh, luego una cosa que a mí también me parece maravillosa y que, que yo no vi en ningún momento en el colegio y que también considero que, es que no sé, desde hace muy poco es que el, el folículo que se ha quedado en, en el ovario no se reabsorbe y se vaya hasta sino que se convierte en un, en un en una estructura totalmente completa y vascularizada de unos 4 centímetros, 2 a 4 centímetros, que es, eh, bueno, me estoy pasando, es 4 centímetros solo uno como la mitad, no, unos dos Dependerá de cada mujer, pero que es una estructura super grande ¿no? al final, macroscópica, ¿no? Al fin y al cabo que se puede ver, en cuestión de días se convierte en lo que se llama el cuerpo lúteo. Lúteo, porque lúteo es de amarillo, es como porque si, veis al, si vais a buscar imágenes en internet del cuerpo lúteo vais a ver que es como un, un, una cosilla así de redondita amarilla y que es la que va a generar por sí misma la, la siguiente hormona que vamos a necesitar para la segunda parte del ciclo, la progesterona, que la progesterona es de progestación, es la que va a mantener, entre otras cosas, tiene, también hablaba ¿no? de que nos ayuda a gestionar el estrés, nos ayuda a dormir, nos mantiene más en calma y tal, pero también es la que va a sostener en el caso de que lo haya un embarazo. Y esto o sea, es, a mí me, me alucina también, me deja, a nivel biológico me deja alucinada de la capacidad de, de que un cuerpo sea capaz todos los meses, una estructura sea capaz todos los meses de generar otra estructura totalmente vascularizada y totalmente independiente, entre comillas, ¿no? Eh, y, y un mes tras otro, y eso, claro, a, a nivel energético, para el cuerpo, es muy potente. Entonces, no es lo mismo la energía que va a necesitar el ovario, el óvulo, eh, nuestro útero en general, en la primera parte del ciclo que en la segunda. Entonces, también tiene un sentido en el que en la segunda parte del ciclo estemos más, hemos ido como más hacia arriba, ¿no? A nivel físico, mental, ¿no? Como que te has sentido... Eh, Mejor, más hacia afuera, mejor en el sentido de lo que decíamos antes, ¿no? Que lo que socialmente se nos ve desde fuera que tendría que ser todo el ciclo. Y luego, como parece que vas hacia abajo, más hacia adentro, más, estás más cansada, estás con más ganas de estar contigo misma y no tanto hacia afuera, eh, más, a nivel, más, intuitivo, más a nivel intuitivo, no tanto a nivel racional, que podemos estar más en la primera parte del ciclo. Eh, Luego, por ejemplo, a mí me pasa una cosa y es que a nivel de memoria o a nivel cognitivo, no diría que es en la menstruación, sino quizás unos días antes, una semana antes, me encuentro como más torpe, ¿no? Se me olvidan las cosas, no soy tan capaz de hilar una cosa con otra, pero por otra parte estoy como más tranquila,
0: más... O más o chorra, que se diría aquí. ¿no? Como... Más? Ajá. Más intros... introspectiva, o sea, más dentro de ti Vas fuera de más fuera del mundo y más dentro de ti, ¿no? Sí, con una capacidad también de ver qué
1: cosas no quiero en mi vida, que a lo mejor en la primera parte del ciclo me da más igual que estén ahí, pero en esta parte como que ya me chirrean un poco, pero que me ayuda para... Tener en cuenta lo que efectivamente yo no quiero en mi vida y puedo ir poco a poco cambiando, ¿no? Entonces eso es una ventaja que a mí me parece de esta parte del ciclo y maravilloso.
0: Es, y es justo cuando dicen a nivel social, como ay, este, está súper enojona, está súper mecha corta, así, o sea, un montón de cosas, que, que pues no, al final más bien estás perceptiva y estás dándote cuenta de ciertas situaciones. Eh, pero, como dice, socialmente esperen que estemos como en la primera parte del ciclo, cuando todo cuando todo es calma, y bueno, porque al final también es la imagen que, que beneficia o, o el comportamiento que beneficia a la sociedad de las mujeres: que las mujeres sean dulces, que sean, eh, pues no sé, tiernas, eh, hasta cierto Calladitas. punto sumisas, ¿no? Y, y, el, ajá, y el temperamento, pues les asusta, entonces lo demeritan, ¿no? Eh, lo, lo, lo intentan calmar callar. Pero fíjate,
1: si tú también, o oh, a mí esto por lo menos me ha pasado a nivel personal, si yo cuando he sabido que esta fase, todo eso que me en que me, un momento dado me enerva más y que una parte, una primera parte del ciclo, que puede ser una cosa muy tonta, ¿no? Además, una primera parte del ciclo no me supone un problema y lo llevo bien y es como, bueno, si tampoco pasa nada, y ahora es como que incluso me llega a cabrear. El tomarme eso como, ostras, espérate, que esto que me está cabreando es algo que, que realmente lo mismo tendría que ver y anotarlo para ir cambiándolo. no A lo mejor ahora, a lo mejor no es ahora el momento de coger el, el, la acción del cambio, sino quizás más en esa primera parte del ciclo donde tienes más claro. energía. Eh, pero ya, claro, ya cojo esto, ostras, espera, esto, ¿qué está pasando aquí? Pues pasa claro. eso. Y, ¿Cómo? Y, y ya no me enfada tanto.
0: Ajá, como aprender a um, aprovecharte de eso tal vez, o sea, en el sentido de que en esa segunda parte eh, entenderlo y, y darte cuenta, y tal vez en la, siguiente, en la siguiente primera parte, que es cuando estás un poco más calmada y todo esto, eh, gestionar esa acción, ¿no? O sea, eh, sería, pues, ideal, digo, no, no siempre se, de, se ha de poder, pero sería muy, este, muy práctico entender eso, ¿no? O aprender uh -huh. a darte cuenta de ciertas situaciones y gestionarlo cuando mentalmente estás más calmada para que, pues también eh, eh, no repercuta en tu vida, ¿no? De pronto creo que también lo que sucede en esta parte del ciclo, en esta eh, donde estás más introspectiva y todo, es como que, eh, bueno, al menos a mí, de pronto si llego a tener un, un comportamiento súper explosivo o, o de enojo hacia cierta persona o hacia el mundo en general, <risa> este después me siento culpable. Es como, es que no debía haber hecho esto, es que... Eh, la frase, no soy yo, no fui yo, eh, es mi cuerpo, no soy yo, y al final sí eres tú, ¿no? O sea, simplemente eres tú en otra etapa, pero pues ahí está la culpa. Entonces, este pues también aprender cómo manejar eso, ¿no? A, a saber cuándo gestionarlo. Eh, bueno, pero eso ya va con temas también de inteligencia emocional y de, de más cosas, no, no, no solamente claro. de, de los procesos biológicos.
1: Claro, y también esto que, que comentaba antes también de esa necesidad más de estar hacia adentro, más introspectiva, te eh, da espacio a darte cuenta, ¿no? A, a, ten, a que tenga más sentido esto que hablaba antes de, también de la tienda roja y, y además ya no solo durante la menstruación, sino durante toda el... Y tienda roja, roja ya ha visto como algo simbólico de me retiro, me apetece estar más retirada y, y en general lo mismo hace poco... Hablaba con una amiga que, 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 bueno, tiene su pareja y tiene dos niños y además ha tenido los dos niños muy seguidos y tal, y bueno, ha tenido unos periodos muy complicados de encontrarse ella misma en toda esa vorágine familiar que, que, que suponía pasar de ser dos a ser cuatro prácticamente en año y medio, ¿no? Algo así. Eh, y que, bueno, se había dado cuenta de que lo que le pedía el cuerpo cuando se estaba acercando a su menstruación, era literalmente retirarse. decir, hablar con, con el padre de sus hijos y decirle, oye, yo necesito irme dos horas, tres horas, un día, en un momento dado incluso, e irme a, a casa de mi madre una noche y, y estar conmigo misma. Y tener ese espacio para estar conmigo misma, que esta, esta mañana, por ejemplo, estaba hablando con, con Aranza que es esta otra fisio con, las, con la que hacemos los directos de, de dolor, que, que, no, que nos cuesta mucho permitirnos este tipo de cosas. Yo hace poco también contaba que, yo tengo muy claro, ¿no? Que eso es ese, desde hace mucho tiempo, que sobre todo el primer día de mi menstruación y quizás el segundo, son los que yo me encuentro más bajita, principalmente el primero. Si tengo algo de dolor, lo tengo en ese día en el que menos me apetece hacer planes y tal. Y siempre he pensado, y de hecho, una formación que hice, de las primeras formaciones que hice en tema de procesos vitales femeninos, te, 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 tuve una compi que hacía esto, que era, se apuntaba en el calendario los días que, que iba a tener la red ¿no? que luego su si no toque, pues oye, pues, te puede variar un poco más, un poco menos, pero te lo apuntas, y ya, para tenerlo en cuenta, porque ya también atendía con citas, creo que ya trabajaba con acupuntura y masaje, entonces, lo tenía en cuenta para esa semana citarse menos eh, tema de masaje. A lo mejor de acupuntura, como nivel físico, no le suponía tanto, pues eso lo mantenía, pero citarse menos pacientes para tema de masaje. Y a mí me parece una gran idea, pues he tardado en implementar eso de ponerme en mi calendario los días que me, a pesar de que yo ya sé qué días me va a venir, pero ponerlo en mi agenda como tal y señalizarlo, me hace ya decir, uh, ojo, que aquí eh, eh, hay un momento en el que no va a ser a lo mejor tan ideal el ponerme pues simplemente un directo de Instagram sí. y eso respetarlo o sea porque dices no, bueno si luego te pones y, y te pones si te apetece y estás y tal pero simplemente el hecho de saber y respetar que esos días puedo cambiar ciertas costumbres y si tengo la posibilidad de trabajar menos o trabajar de otra forma hacerlo a mí me ha costado muchísimo darme el permiso para hacerlo
0: sí. Sí. Y todavía hay veces que me lo
1: salto. Entonces, el, el reconocer estas necesidades que podemos tener en esta fase del ciclo, que socialmente a lo mejor no está tan, tan aceptado, tan bien vista, pues también tiene un trabajo por nuestra parte ahí importante. Sí. Pero conocer que fisiológicamente hay algo que acompaña ya nos puede ayudar.
0: Sí, y sobre todo, como dices, en las madres, creo que todavía es un poco más difícil para ellas este, darse ese tiempo porque luego también entra esta culpa de, y mis hijos, y, o sea, estoy siendo egoísta, yo veo por mí y mis hijos y tal, y bueno, pues al final creo que, eh, pues eres madre y también eres mujer, no entonces debes de permitirte tu espacio como mujer, y, y pues este que las paternidades sean responsables y, y si el padre este, tiene que tener las mismas responsabilidades, ¿no? Así como de pronto en el área laboral las mujeres sacrifican ciertas cosas por los hombres, cuando son madres, pues ellos que, que te apoyen. Y, y justo este, lo que decías tú de, que de, de, bueno, pongo en mi, en mi calendario menos citas o, o tal, eh, bueno yo sigo estudiando y llevo pues desde marzo en clases en online en línea en méxico se suspendió todo y, y no hemos vuelto a las aulas este entonces como estoy en casa igual yo me permito más cuando cuando estoy este eh, menstruando como dice sobre todo los dos primeros días creo que son los días que, que más necesito de, de permitirme y y he visto muchas muchos, mucha mejora incluso en el dolor cuando no hago tantas actividades o cuando digo, bueno, pues estoy en casa al final, entonces puedo estar sentada desde mi cama, no necesito pararme y arreglarme o cosas así, me voy a permitir estos días. Y, y creo que sí he visto bastantes mejoras. No sé cómo lo voy a, a gestionar cuando vuelva a las aulas porque pues es más complicado, pero es interesante, o, o sea, al menos hacer la prueba o ver cómo cómo cambia eso, ¿no? O sea, cómo este... Eh, no sé, cómo mejora cuando tú escuchas tu cuerpo. O sea, cómo, cómo sigue sí, esa relación de, de escucharme y entenderme y eso se convierte en algo positivo en vez de estar viendo la menstruación o el ciclo o el ser mujer como algo negativo y algo de que, Un, pues me tocó esto, voy a reprimirlo, voy a ocultarlo... Y creo que por ahí no está el camino, el camino va más de, bueno, voy a entenderlo, voy a entender esto que, que está sucediendo, ¿no?
1: Claro, efectivamente. El, sí, claro Uno de los problemas es que lo que nos lleva desde fuera es que no, no hay espacio para parar, hay que producir, 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 producir. Y es un, eso es un gran problema porque es que el planeta, los cuerpos humanos y todos los cuerpos vivientes en general no están hechos para producir, 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 producir. Todo tiene un ciclo, ¿no? o sea, el, eh, necesita... Por eso a, a, ayer, creo que fue antes de ayer, escuchaba, ya a este hombre lo he más de una vez, al, al que es el representante del movimiento Slow, creo que se llama Carl Honore eh, que, que no promueve más que cada cosa tenga su tiempo y su proceso y que haya un, un slow food, un slow sex, un slow work y que todo vaya a un ritmo que tenga sentido. ¿no? Yo uh, todavía aquí en, en, en canales tipo Discovery ponen muchos documentales de esto de cómo se hace ¿no? y a mí me alucina ver cómo te plantan 1.500 millones de lados y te los hacen en dos minutos y ves luego cómo el camión sale y lo va a repartir al mundo y dices, pero realmente necesitamos que esos 1.500 millones de lados estén hechos así, de esa forma. O sea, no nos sí. damos cuenta que esto va a tener, tiene un límite, o sea, es claramente tiene un límite, no, no puede estar
0: así siempre. Entonces, sí, o sea, y creo que, bueno, y, pues eh, eso creo que es indistinto en general con... Eh, bueno, va más como del sistema capitalista, no de esta visión capitalista del trabajo, pero pues afecta a nivel humano, porque creo que la visión capitalista no tiene ningún respeto por, por la vida o por, o por el sentimiento, la salud mental de las personas que están involucradas en. Entonces, creo que ahí se correlaciona el empoderamiento femenino que te vende, que al final es empoderamiento porque es la sobreproducción, ¿no? o sea, el hacerte sentir que ser empoderada es sobreproducir o, o explotarte a ti misma, entonces, bueno, me siento culpable porque no estoy produciendo igual estos días, porque tengo una baja y, y no puedo ser como los primeros días este, o como cuando estoy ovulando, pero pues al final es nuestro cuerpo, no porque somos humanos, no, 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 no somos máquinas, no <ríe> entonces sí es mucho permitirte esto y entenderlo, que muchas veces, bueno, hay trabajos en los que, o, o en momentos en donde no puedes permitirte esto, pero creo que eh, en la medida de lo posible hacerlo, este, es, eh, es bonito, y bueno, tal vez sea un privilegio como tal, el, el poder hacerlo, pero, pero mientras lo puedas hacer, hazlo, ¿no? O sea, y, no, y no, que no quede en ti el sentirte culpable como mujer o el sentirte menos productiva o, o, o peor madre o no sé. Sí, fíjate, según estás hablando, me
1: está viniendo que otra de las, de, de las ventajas que yo le veo también a esta parte del ciclo es que estamos generalmente mucho más creativas, o sea, estamos productivas, pero en otro sentido, no en el crear, claro, lo que pasa es que crear... A lo mejor es crear un proyecto, o crear una obra de arte, un dibujo, crear un escrito o crear una forma distinta de trabajar. ¿no? O sea, yo no tengo más de crear. Eh, pero claro, eso no es productivo per se en el momento que estás creando. Pero yo he notado, por ejemplo, eh, totalmente que necesito ese espacio para crear en el sentido de parar y de tener tiempo incluso para aburrirme en un momento dado, porque nosotros aquí en España estuvimos también confinados de no salir de casa nada más que para ir a comprar, o sea, ni siquiera para los se, se cerraron prácticamente todos los trabajos, y esto fue como de marzo hasta, hasta mayo, y buah, yo creo que ha sí, sido el periodo más creativo de mi vida, uh -huh. y, y hay cosas que, que me pasan, o sea, me he dado cuenta, por ejemplo, después de esto y que yo ya eso ya lo tenía identificado, ¿no? ya hay eh, hay veces, no me pasan todos los ciclos, pero hay ciclos que como una semana antes de que me venga la menstruación, hay una o dos noches que a lo mejor estoy, que no me duermo, pero estoy todo el rato pum pum ideas, oye y esto tal y me dan ganas de apuntarlo y estar ahí, estoy como muy creativa y bueno, para todo esto y de repente volvemos a trabajar y yo vuelvo de repente a meterme en, en, en una rueda de no parar, que hará, eh, o sea, de hecho... Es, todo lo que parecía que podía ser al revés, que, que, que no íbamos a tener nada de trabajo y tal, pues me está pasando a mí, me está pasando a muchas personas, por lo menos aquí de, de mi alrededor, que nos dedicamos a los servicios y especialmente a la salud, estamos hasta arriba, pues yo ahora que estoy hasta arriba, eso no me, no me pasa, o sea me, me sale por otro lado, por tener sueños vívidos pero de otra forma y tal, y no estoy más tanto en esa fase creativa que además yo nece, veo que necesito, que 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 a lo mejor me vienen cosas es como, sí, sí, lo apunto, pero no tengo tiempo para pararme ahí y desarrollarlo y estar tranquila e implementarlo en otro momento. Eh, y eso veo que me, que me pasa factura para otra serie de cosas. Sí. Entonces, para mí este momento también, esta parte del ciclo, la creatividad es algo que me parece, que, que, es, que siento que, que me da vida también. ¿no? Por
0: otro lado. Sí, sí, sí. A mí lo que luego sucede es que justo en esta etapa planeo muchas cosas y hago muchas este muchos planes y luego llega la menstruación y tengo planes para qué hice en este tiempo para la menstruación y yo como, ay, qué tonta la yo del pasado, porque ¿Por qué sentía que podía con tanto, ¿no? Y, y pues sí, creo que es más eh, entender eso. Y justo también creo que eh, es cuando más eh, productiva estoy, incluso aquí en el podcast, que bueno, es Creo que el podcast lo hago aparte de toda mi otra... O sea, es como una tarea extra, pero que es algo que me gusta y que me llena. Y, y es cuando más creativa me pongo y pienso, bueno, voy a hablar sobre esto o sobre cualquier otra cosa. Y, y surgen muchas ideas y, y está muy padre. Y también justo este proyecto nació de, del confinamiento y del... Quiero expresar mis ideas porque yo lo escribía en Instagram y en Facebook pero sentía que lo tenía que hablar y dije, bueno, pues estamos en, encerrados, vamos a hacerlo. Y, y surgió y creo que, que da este, pues, espacio a muchas cosas, no redes de mujeres, estamos compartiendo desde países distintos, entonces está está muy bonito eh, todo lo que se puede generar a raíz de, de creatividad y... Eh, de lo que está sucediendo en el mundo, que a veces es negativo o que a veces afecta de distintas maneras, pero al final, este, pues algo bueno tiene que salir, ¿no? Algo bueno sale de, 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 de todo esto que, que sucede en... Bueno, o sea, que, que, bueno, como individuales, como mujeres cíclicas, tenemos nuestros procesos, pero aparte lo que sucede en el mundo creo que también llega a afectarnos, ¿no? O sea, eh, y como dices... Eh, se puede ver ahora, se puede ver en tres meses, pero de una u otra forma afecta, y, y, y a veces nos enfocamos mucho en lo que nos afectó negativo, pero, pues, también hay muchas cosas positivas que, que, que podemos sacar, ¿no? Y, y también no sentir culpa si no hay algo positivo, o no hay algo que sacaste, ¿no? Porque también vi mucho esto de que si de en cuarentena, o, o en este tiempo, no, no hiciste diez mil cursos, y no creaste un nuevo negocio, este, ¿qué estabas haciendo en casa? Y pues, bueno, pues estaba enfrentando una pandemia, creo que estaba haciendo eso, ¿no? Estaba sobreviviendo. Entonces, es muy interesante todo, cómo como se relaciona desde lo que pasa a, a nivel social y lo que nos pasa a nivel personal. Eh, y, y se refleja, ¿no? Este, también en la colectividad, porque bueno, al final, nosotros como mujeres somos la mitad del mundo. Entonces, este algún impacto tiene que tener nuestra ciclicidad con el mundo. Efectivamente, sí, sí. Y una cosa que yo veo claramente que nos ha dado la pandemia es
1: que todos, ahora, porque bueno, no sé si esto ha pasado en todos los países en todos los países, pero por lo menos en todos los países ha habido que bajar el ritmo. Pues no sé si ha habido confinamiento en todos los países como tal, pero en los que ha habido confinamiento, claramente nos hemos dado cuenta de que si paramos unos meses, no, no pasa nada, entiéndeme, o sea, hay una serie de consecuencias en mente un montón de cosas, pero que no que no separa el mundo realmente, ¿no? Ahí puede haber un movimiento y, nos, y de repente creamos otras formas de relacionar, relacionarnos y nos aparecen otra serie de formas de, de conectar con el mundo. Eh, pues eso, ¿no? ¿Cuántos, cuántos podcasts? Porque yo también salió de la, del confinamiento. ¿Cuántos podcasts nuevos habrán salido? ¿Cuántas cuentas? ¿no? Yo Instagram igual empecé a mover a raíz del, del confinamiento y decir, bueno, ¿qué se mueve por aquí? Y bueno, yo estoy muy contenta en ese sentido, ¿no? De eso sí que, que me da una forma de ver eh, mi trabajo también, que se pueda adaptar a mi ciclicidad de otra forma, que requiere de un, un cambio, que es lo que yo ahora mismo estoy transitando, pero que, que, que puede ser y que es muy factible y que además cada vez estamos más abiertos a, a tener todo esto en cuenta y es una forma de trabajar, yo, esto sí que lo creo que lo tenía, tenía crisis muy, desde muy jovencita, ¿no? Desde que empecé a trabajar, de decir, yo trabajaba, en, tenía un contrato fijo en una clínica por mis 37 horas y media semanales, porque es el convenio que, que había aquí en ese momento, yo decía, bueno, eh, joder, si tengo esto que es fijo, que tal, que mucha gente desearía tenerlo, ¿por qué yo me encuentro tan mal? ¿Por qué veo que aquí no es mi camino? Porque todos los días estoy haciendo lo mismo en el mismo sitio, de una forma muy lineal, encuentre como me encuentre, y hay, una hay algo que pesa sobre mí de que todos los días, que yo no me puedo poner mala tampoco, porque todos los días tengo que estar allí. sino a ver quién va a ir a abrir la clínica. ¿No? Es como... y, y entonces, darme cuenta, esa, esa intuición que tuve en ese momento, que tenía en ese momento, pero que no sabía por dónde ir, ir dándome cuenta poco a poco qué es lo que yo realmente quiero, y que no solo hay una forma lineal de trabajar, sino que hay formas en las que podemos ir adaptando Ah, este ciclo que ya conozco, que invito a todas a que no se queden con lo que hemos contado nosotras aquí también, que oye, efectivamente esas hormonas provocan que en esos momentos pasen estas cosas, pero cada una, con, con su, su forma de estar en el mundo, con su cuerpo, eh, va a encontrar que esa ciclicidad, hace poco me decía una paciente, yo nunca he encontrado en mí esa ciclicidad de la que siempre hablo. Yo he visto que tal y cual, y ahí ya notaba otra serie de cosas, y dices, bueno, maravilloso sea, que tú te has dado cuenta de que, que eso es lo que pasa en ti y cómo lo sientes, ¿no? Pues igual, ¿no? Que cada una sea capaz de, y para eso hace falta una escucha y una observación, y para eso necesitamos tiempo de estar también hacia adentro, abundar si es necesario, ¿no? O buscar formas de, de registrar esto, ¿no? y, y, y es como, no sé, a mí esto, todo esto me parece maravilloso y todavía me y a la vez
0: como Bueno, creo que estas redes que, que te hacen sentir que pues no estás sola, ¿no? Que, que tu vivencia es muy parecida a la de la otra, que tu experiencia de vida o de ciclo es muy parecida y entonces crear estas, eh, eh, pues sí, estas redes y este apoyo entre mujeres es muy, muy importante. No sentirte sola en, en el mundo, eh, eh, pues genera más complicidad, genera más eh, tranquilidad personal y colectiva como mujeres eh, entonces creo que, que son grandes herramientas eh, todo, todo esto que, que, que estamos teniendo y también que bueno, al menos a mí lo que lo que me sucede, por ejemplo, cuando escuché tu podcast sobre el dolor, eh, bueno, tu episodio, fue como, ah, ok, entonces, porque la fibromialgia, enfermedad de mi mamá, eh, pues yo la había escuchado muy poco y también yo sabía que pues era muy poco vista, pero dije, pues no creo que haya alguien en redes haciendo nada sobre esto y escuchar que había mujeres hablando de... Eh, pues me hizo sentir bien y se lo muestra a mi mamá y ella se sintió bien y, y creo que justo esto es lo, lo genial y, y lo, lo bueno que, que sucede con en relación a, a las distintas herramientas que tenemos como mujeres en la actualidad, ¿no? Y, y de poco pues se va tumbando el tabú, se va tumbando la desinformación y, y más mujeres están eh, conscientes de, de lo que son, tanto a nivel menstrual como a nivel... Eh, de educación sexual, etcétera, ¿no? Eh, en sentido de como lo que decías al principio, de que eh, nos muestran al útero como imágenes animadas o como, como todo menos lo que realmente es un útero. O, eh, y eso es también la vulva, también nos muestran este, <ríe> y, eh, el clítoris también, como que toda esa animación nunca nos muestra nada real. Entonces es muy importante que, que mujeres reales hablen de problemas reales y de, de vivencias eh, para, para, para sentirnos escuchadas, ¿no? Y, y no sentirnos que somos las locas o, o, o que estamos mal por tener tantos cambios, ¿no? O sea, sentir que nos podemos permitir todo eso. Entonces sí, sí es muy importante.
1: Liliana, realmente de acuerdo.
0: Y, eh, bueno, quería tocar un poco solamente lo del de el sangrado libre, porque, eh, bueno, yo lo practico eh, desde hace un tiempo, pero. Digamos que no me sale, <ríe> yo lo yo nombro más menstrual consciente porque digo, no no soy capaz como de de, este, de contener mi, mi menstruación o de, o de hacer presión como en diversos lugares he visto, pero creo que eh, pues es también como importante hablar de, del sangrado libre que creo que es una opción que nunca nadie nos da eh, en ningún lado y que es muy poco, muy poco conocida. Mm, y que bueno yo lo hablé en un episodio que digo que a veces hasta como mujeres llegamos a ser un poquito envidiosas porque yo recuerdo que cuando estaba escuchando del señal libre yo como que preguntaba a amigas bueno no amigas contactas en facebook que lo hacían y como que se ponían un poco de mm, este, pues tú tienes que conocer tu cuerpo como ese es eh, no sé como esa moralidad de ¿A poco no conoces tu cuerpo? ¿A poco no conoces tu ciclo? Y es como, pues no, me, me puedes explicar, me puedes ayudar y creo que no, nunca tuve esa ayuda y, y medio lo entendí, medio lo llevé a cabo y entonces por eso, eh, justo cuando lo tocaste, dije, bueno, que creo que sería importante que como que mencionaras un poquito de qué trata para que las mujeres también lo entiendan mejor. Digo, aparte de mi explicación que la verdad fue muy vaga, entonces no sé si nos podrías compartir eso. claro Bueno, el sangrado libre es no utilizar ningún método de cuidado
1: menstrual, ni copa, ni, eh, ni compresas, ni tampones, ni nada. Durante la menstruación. Claro, esto que lo primero que si no has oído, yo, yo había oído hablar muchísimo de ello, pero yo siempre había pensado que era algo que no era para mí con por, por la cantidad de sangrado que yo tenía. Eh, lo primero que debemos saber es que nosotros no sangramos todo el rato. O sea, es, eh, hay momen, momentos en los que el útero se contrae, momentos en los que el cuello del útero se abre y momentos en los que sale la sangre. Entonces, eh, es necesario sentir que esa sangre está llegando a tu vagina que es capaz de retenerla para poder ir al baño. Es algo que a veces que lo expliques es como, pero eso no puede ser sano, porque ¿cómo te vas a quedar ahí con la sangre no, Hombre, tú lo notas, lo sientes y vas a evacuar al baño o donde quieras evacuar. Digo donde quieras porque hay, veces que hay gente que utiliza para arreglar plantas y tal, entonces si tienes un jardín, por lo mismo puedes ir directamente al jardín. <risa> entonces, ¿qué hace falta para empezar a probar el sangrado? Tener un cuerpo un útero y una, una mezclación. Y un poco el, quizás informarse y leer y, y, y saber esto, ¿no? que no salgas todo el rato y tal, y, y tener algunas pautas de seguridad. Por ejemplo, a mí la, la forma en la que me resultó fácil iniciar, y bueno, no bueno, lo cuento después, eh, iniciar y probarlo fue por la noche. Me puse un par de toallas en, de vacío volada. Además, como, es como, bueno, me pongo seis toallas, hace falta a ver qué pasa aquí y luego ya. Veré qué hago con las toallas. Eh, en la cama y yo, yo normalmente duermo desnuda, entonces en ese sentido no tengo problema. Al revés, para mí era un, un alivio, porque es que si no, yo duermo desnudo todos los días del mes, salvo dos o tres días, que llega y me tengo que poner mis bragas con una compresa y, y hombre, no es que sea lo más incómodo del mundo, pero, claro, estando acostumbrada a estar libre y tranquila por la noche, pues ya es como un, una molestia más que se pueda unir si ya estoy incómoda, lo que sea, entonces para mí eso me dio seguridad, es cierto que esa primera noche que lo probé fue como que cada dos segundos me abría los ojos y veía qué estaba pasando, eh, pero bueno, mmm, sí que esos dos, tres primeros ciclos que me estuve probando por la noche, me, me pasó que no sangré apenas por la noche, me levantaba una o dos veces al baño por la noche y soltaba la sangre y ya está. Eh, luego, este, esto sí que lo quiero comentar también porque esto ha, ha cambiado para mí en los últimos dos o tres ciclos, no sé, llevaré como seis meses o así probándolo, por la noche no puedo hacerlo porque de repente me despierto y sí que he llegado a sangrar mucho. Pero también ha coincidido que ha habido un cambio ahí en mis ciclos y tal y el momento de más de sangrado más abundante me está pasando por la noche. entonces También tiene que ver con eso, ¿no? Pero esto lo digo porque yo eh, hay una, una en Instagram, que se llama Rosa Paradela, por si queréis seguirla, que ella habla muchísimo del sangrado libre y ella me ha ayudado mucho. Yo ya la conocía de antes y como que nos encontramos a través de Instagram. Y, y claro, yo le decía a Rosa, pues que yo he notado esto: que en mis primeros ciclos podía ir, hacer un sangrado libre nocturno por el día, pues estaba en casa, pues iba probando, pues igual me sentaba, a lo mejor estaba sentada en el sofá, me ponía una toalla, intentaba sentir que bajaba la sangre, es cierto que hace falta, eh, a mí Rosa me gusta mucho una de las cosas que dices que es tomarte el momento de la menstruación también como un momento de meditación de estar sintiendo qué es lo que está pasando en esta parte del cuerpo no estamos para nada, yo que me dedico a, a, también mucho a ver mujeres con problemas de suelo pélvico estoy, soy súper consciente de que estamos súper desconectadas con, con esta zona de nuestro cuerpo súper desconectadas ¿sí? nuestras contracciones uterinas nuestra, eh, nuestra vagina nuestro suelo pélvico y además, muy acostumbradas a que si lo sentimos, lo podemos sentir de una forma negativa, en cuanto a dolor, a molestias, a sensaciones desagradables. Y eso también promueve una serie de, de caminos neuronales en nuestro cuerpo, a nivel fisiológico, que nos llevan más hacia cosas más desagradables. ¿no? Pero bueno, esto sería un tema para hablar luego y tendido. Entonces, el estar abierta a, oye, que a mí, por ejemplo, no me supone nada el que sangrar en una toalla porque la he hecho a lavar y ya está eh, pero a, a raíz de esto tampoco, también me ha, me ha hecho mm, estar más receptiva en un momento dado, sangrar en, la en las bragas porque el primer día y el último día yo no me pongo nada porque apenas tengo un sangrado entonces noto o no noto y voy al baño y ya es algo un poco más mecánico voy al baño y simplemente o me limpio y hago algo de sangrado, no hay nada o sangro en el baño y ya está entonces, pues vamos, ya son dos días que yo me evito, incluso ponerme una copa, que yo soy super fan de la copa y la copa que tengo ahora estoy enamorada de ella, pero ponerme una copa o simplemente estar trasteando en un momento en el que a lo mejor no me apetece. Yo, yo soy muy pro de decirle a mis mujeres y yo de tocarnos la vagina porque es otra forma también de entrar en contacto con esta zona, pero a lo mejor en ese momento no me apetece tanto. Hay otro momento del ciclo que sí, bienvenido sea, pero en ese momento no.
0: sí. No, ah,
1: perdona. Eh, entonces, para mí, el Sangrado Libre creo que es súper importante que le vayamos nombrando y que cada vez se oiga más. Y hace poco Rosa me mandó un, un artículo de un, de un periódico aquí muy conocido en España que dice ostras, que el Sangrado Libre se esté hablando en un periódico eh, de toda la vida de España es como alucinante. ¿no? Porque que le llegue esa información a las niñas otra cosa que yo me pregunto. O si sea, a mí alguien me hubiera contado que esto se podía hacer desde pequeña hubiera desarrollado esto de otra forma. Lo que yo, por lo menos, he aprendido es a no ponerme, o sea, verlo como una, una forma más, ¿no? Y que a lo mejor hoy me apetece probarlo y hacerlo y ver qué pasa y estar más pendiente de mí. Y hay otro momento en el que no, y simplemente tiro de la copa o tiro eh, de compresa o de lo que en ese momento también, sin, sin ponerle nada encima de, no, es que todo tiene que ser así, tengo que llegar a dominar el sangrado libre porque... Es lo que más me va a empoderar y ¿no? un poquito de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Eh, yo creo que así, no sé si tienes alguna pregunta más concreta, Liliana, en cuanto a que libro, porque creo que os he hecho así un
0: resumen. No, pues, pues creo que es justo solo eso. Bueno, me gustaría agregar que a veces incluso nosotros hacemos de forma inconsciente el retener eh, la menstruación. Eh, por ejemplo, a mí me pasa en las noches. En las noches generalmente no este, no sangro y por la mañana cuando voy a hacer pipí, bueno, que, que voy a orinar por las mañanas, es cuando sangro. O sea, y toda la noche lo contuve y, y bueno, lo, desde mucho tiempo llevo así. ¿no? Cuando comencé a, a sangrar un poco con, este, más consciente, me di cuenta que mi cuerpo lo hacía, ¿no? O sea, que mi cuerpo eh, lo, lo retenía y, y yo, no estaba, yo no me estaba dando cuenta de eso. Entonces sí se puede lograr, bueno, creo que eso es lo que lo que me gusta decir, sí se puede lograr, pero lleva un proceso, y creo que primero es empezar como a, a reconectar contigo, y luego como a, a, a empezar a, a practicarlo, y como dices, o sea, pues de a poco, no, no necesitas este hacerlo todo el, todo el tiempo, todos los días, o si no te sientes cómoda, pues este pausarlo y hacerlo más adelante. Al final creo que pues <ríe> tenemos muchos años este. Eh, para lograrlo en el sentido de que, bueno, pues menstruamos todos los meses este, durante un buen tiempo. Y ya por último, <ríe> para no alargarme más, solamente quería eh, que, que nos pudieras decir, bueno, esta es, neta, es una duda neta mía este, sobre la menopausia. O sea, sangramos desde los 12, 13 años y dejamos de sangrar en un momento dado de nuestras vidas, pero creo que nunca se habla de, de qué sucede en la menopausia. O sea, qué es lo que hay o, o, o qué hay más allá de, 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 de la menopausia en ese sentido. Qué, qué pasa en nuestro cuerpo y, y cómo se vive. Creo que nunca he escuchado nada relacionado a, incluso con mujeres que hablan sobre menstruación. Es un tema que no, pues no, no tocan mucho. Entonces, no sé. Este, sí. Pues lo primero que es que
1: hay vida después de la menopausia. Ahí, eh, bueno, ahora hay un movimiento también en Instagram de visibilización de la menopausia muy bonito y, y otro, uno de los directos que surgió a hacer con, con mi querida amiga Vero de Movimiento de Conciencia fue sobre plenipausia, porque yo en alguna de las formaciones que hice, creo que surgió esta conversación en la que eh, parece que menopausia realmente es, el, el nombre literal es que se acaba la menstruación, pero así en, en castellano suena a, a que te quedas como menos, ¿no? a que algo se pausa y, y eres menos de lo que eras antes. Y no, eh, al revés, o sea, puede ser la fase más plena de la mujer, porque es en la que estás, eh, hay una, una visión celta del de proceso de la mujer en el que se ve, eh, ¿cómo era esto? Al, a la niña, eh, ahí no me acuerdo. Pero bueno, era la mujer como el fruto, no sé qué, y la, la mujer ya en, en plenipausia como la semilla, porque tiene dentro todo para, eh, para poder eh, ayudar a, al resto ¿no? de, la, de las etapas vitales, porque ya has pasado por todas ellas, ya tienes una sabiduría simplemente por el hecho de todo ese proceso vital que has hecho. Y luego, a nivel cíclico, esto pasa igual que con la menarquia, con esa primera menstruación, que es todo un proceso ¿no? de años, pues igual, el climaterio, que sería todo ese proceso en el que va eh, cambiando el ciclo, de un ciclo cíclico, valga la redundancia, a, una, a un proceso hormonal más lineal, de nuevo, ¿no? Somos lineales cuando somos niñas, pasamos a ser cíclicas en un proceso que dura durante años y dejamos de ser cíclicas en otro proceso que dura durante años. Y que hay unos cambios hormonales que... Lo que muchas veces nos llega es que son malos también. Que parece que todos los procesos fisiológicos de las mujeres nos tienen que dar palos por todas partes. No, esto, porque hay muchas veces que hay ¿no? esos sofocos, esos cambios de humor, o esa eh, eh, desmineralización de los huesos, y hay osteoporosis o hay problemas asociados. Muchas veces lo hay de nuevo porque estos hábitos de vida, estos cuatro hábitos de vida que comenté antes, están desequilibrados. Si yo tengo. Una alimentación equilibrada, lo que yo necesito, hago un deporte equilibrado, lo que yo necesito, tengo mi descanso equilibrado y tengo mi gestión del estrés, de las emociones, mi tribu de gente alrededor, todo eso está más o menos equilibrado, va a ser difícil que haya un problema realmente en la menstruación. En cambio, si hay algo de eso que falla, pues pueden aparecer estas cositas de estos un pocos o tal y cual. Eh, sí que hay un proceso, una parte del proceso en que el cuerpo se tiene que ir adaptando de nuevo a que son receptores, hormonales y tal, pues ya tienen que actuar de una forma distinta porque esas hormonas, lo que pasa con las hormonas principales, que estaba hablando había dos, dos principales hormonas antes, eh, cuando somos cíclicas, pues esas dos hormonas como que van bajando y van volviéndose, siguen estando pero a unos niveles más bajos, ¿no? Entonces, el cuerpo necesita un proceso para acostumbrarse a eso, una vez que se acostumbra a eso. De hecho, lo más habitual es que haya, eh, si existen, por ejemplo, estos sofocos, eh, pasan durante una temporada y luego dejan de pasar. ¿Por qué? Porque, pues, efectivamente, se ha acabado, uh, si, si ese desequilibrio que pudiera haber antes se ha vuelto a reequilibrar, eh, el cuerpo se ha acostumbrado también a esos niveles de hormonales. Entonces, creo que es principal que hablemos también de la plenipausia como un momento de oportunidades y como un momento de. Eh, en, en ciertas culturas se ve con un estatus social diferente, ¿no? Sería el momento de la hechicera, de la mujer sabia. Y de hecho, a mí, una de las cosas, por ejemplo, que ya hice desde muy jovencita. No sé tampoco muy bien de dónde me vino esto, pero es una de las cosas que tenemos como muy estigmatizadas las mujeres en el tema de las canas, ¿no? La mujer que tiene canas desde muy joven es como, oh, Dios mío, las canas, las canas, Dios mío. A mí eh, he hecho un proceso un poco inconsciente de que yo cierto que, por ejemplo, creo que por mi color de pelo y tal, las canas cuando me salgan y por mi hermana y tal, que es mayor que yo, veo que lo mismo tarda en llegarme canas pero que si me llegara cansar a mismo lo vería como un, un, algo de sabiduría, ¿no? Es como, oh, es que está pasando tiempo, yo estoy aprendiendo y esto, al final, el que mi, mi pelo cambie y, y, y se vuelva blanco, y esto parece una tontería, pero al final, un poco con, con, con la menopausia es igual, ¿no? Es todo este proceso de yo dejo de menstruar, eh, ya no soy fértil, pero por otro lado, esto quiere decir que llevo a mis espaldas una, unos conocimientos, y unos procesos, unas experiencias que no tendría de otra forma, ¿no? Bueno,
0: pero como que, bueno, eh, como que dices, menopausia como fin, como que lo asocian con vejez. que digo, muchas mujeres, o sea, eh, tienen menopausia, no sé, a los 40, 45 años, que creo que apenas, o sea, es un, es un momento muy pleno de la vida, ¿no? Te queda la, la mitad de la vida por delante, pero es como si dejas de ser fértil y entonces dejas de... De, de existir prácticamente, y, y como dices, es que creo que también culturalmente eh, la mujer vieja o la mujer que envejece, o, o ver a la mujer envejecer, está mal, ¿no? O sea, solo la mujer joven, fértil, este es la que, la que tanto la que vende, como o sea, a nivel mediático, como la que está bien. Entonces, cuando una mujer eh, comienza a envejecer, lo. Lo típico, cremas para quitar las arrugas, este tintes para quitar las canas. Y bueno, en la menopausia, digo, no se puede hacer mucho, pero se empieza a menospreciar a la mujer cuando creo que se debería de ver como, este, como dices? El inicio de algo nuevo simplemente. O sea, el final de algo y el inicio de, de una nueva etapa de la vida. Eh, y no por eso menos importante o menos placentera o menos, este, feliz, ¿no? Creo que. Esa es otra.
1: Sí, sí, tengo una amiga que decía, tenía unos 45 años, y estaba asustada diciendo: Bueno, es que yo soy súper sexual, y va a llegarme la menopausia y de repente ya no, no voy a tener sexo, ya no voy a tener ganas, o no tiene por qué, al revés. O sea, hay mujeres que redescubren totalmente su sexualidad en la menopausia, al final, por otro lado, ya te, te quitas. Mm, teniendo es una pareja estable o bueno, no, pero te quitas el, la idea, desde luego, de que no te puedes quedar embarazada, ¿no? Entonces, es un, una preocupación menos, en, sí. en, de una forma muy clara, eso, eso es algo que, que está ahí. Eh, entonces, pues, ahora puedes disfrutar de otra forma en un momento
0: dado. sí. Este, bueno, pues eh, creo que ya me extendí demasiado, <risa> disculpa, pero pues muchas gracias por, por el tiempo, yo creo que como conclusión sería que es muy importante escucharnos, escuchar el cuerpo, escuchar lo que nos intenta decir, porque ahí están todas las respuestas y las respuestas de muchas situaciones, eh, vivir nuestros ciclos de manera muy plena, eh, de manera consciente, eh, quien esté dispuesta a intentar el sangrado libre, pues adelante, es, es como dices, es muy fácil, solo tienes que tener útero y tener ganas de hacerlo, ¿no? Y ya, de... Y, y igual, lo, lo último que creo que es un tema muy importante sobre la menstruación, eh, la menopausia, perdón, este, pues no tener miedo, no tenerle miedo y estar también preparadas. Creo que es importante estar preparadas, pero creo que si estamos conectadas con nosotras, vamos a estar preparadas para ese momento. Entonces, sobre todo, creo que es súper la lección de, 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 del episodio, eh, encontrarnos a nosotras eh, por medio de nuestros ciclos. Eh, te agradezco mucho por tu tiempo, por, por la los conocimientos que nos dejaste por acá todas las mujeres que, que son oyentes de, del podcast y este y pues por tu tiempo eh, estoy muy, muy emocionada y muy feliz de, de haberte tenido aquí porque <ríe> realmente te admiro demasiado y admiro todo lo que estás haciendo en redes entonces espero que esto sirva para que lleguen a más y más mujeres cada vez este no sé si deseas agregar algo tus... Una,
1: muchísimas gracias a ti por invitarme, eh, para mí es un placer y oh, me, me emociona además que, que me deis estos mensajes de, de, porque o sea, el único objetivo con el que yo comparto todas información es para que le llegue la información a las mujeres y, y que tengan una utilidad ¿no? y que nos conozcamos y que, que podamos bueno, pues conocernos, y preguntar y tener una red de apoyo en un momento dado. Entonces eso me da mucha energía pero al final, pues tú lo sabes, ¿no? tienes un podcast y, y, y le tienes que echar un rato extra que le echamos encantadas pero desde luego al final hay veces que lo tienes que sacar de debajo de las piedras y, y jo, es un gustazo ver que efectivamente tiene tiene, tiene una buena repercusión en ¿no? todo lo que hacemos.
0: Muy bien, este. pues si gustas ver tus redes igual os voy a poner en la descripción del episodio pero pues no está de más mencionarlas.
1: Bueno, pues en Instagram me podéis encontrar como maría mujer en Facebook en conciencia.eti, e de Espacio Terapéutico Integral, y mi web es
0: concienciamujer.es. Perfecto. Este, bueno ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba @lilratfem y allá resuelvo este, todas sus dudas y sus este, opiniones, allá las recibo eh, muchas gracias por habernos acompañado nos vemos en el próximo episodio